Olá! Antes de começar, gostava de vos lembrar que nos podem encontrar nas redes sociais Facebook Odd Bullet, Instagram Odd underscore Bullet e podem nos ouvir no Spotify, Apple e Google Podcasts e Mixcloud. Hoje vamos falar de algo com muito poder, nostalgia, uh, e não estou a falar da rádio, uh, vamos falar... Que é fantástica. Que é que é fantástica. Embora não nos patrocine. Sim, oh, sim, pacífico, não. Uh, Essa é outra. Vamos falar de filmes nostálgicos que impactaram a nossa infância barra adolescência. E vida. E vida, e vida. Uh, não são filmes que primem necessariamente pela sua qualidade, mas sim mais pelo o impacto que tiveram, quer dizer, podem ou não Fala ter... Fala por ti. Não, não, sim, eu, eu estou já a fazer um bocado <risos> de spoilers do meu. Uh, pode, não é necessariamente tanto pela qualidade, pela existência dela, pela falta dela, mas sim pelo, pelos memórias que nós temos, e no fundo é isso. Sim. É falarmos da memória afetiva que nós temos desses filmes. Exatamente. E de como nós fomos todos crianças felizes porque os vimos. E ainda somos crianças felizes. Sim, eu sou um problema. Fala por ti. Concordo com metade do que tu disseste. Somos crianças, mas felizes. Para... Não. Isso... Pronto, uh, passando aqui o início, eu ia dar a palavra ao João. Olá, João. Olá, estás bonzinho. Estou, e como está? está consigo, isso, com, consigo isso a sua família? Está tudo bem, piquito, as crianças. Piquito, não é bem para a escola. Pronto, ok. <risos> Bom, então... Está tão crescido. <risos> Bom, então... Um, o teu cãozinho vai à escola, portanto. O filme, o filme que eu escolhi... Uh, curiosamente foi o primeiro filme que eu fui ver ao cinema uh, em 1994 e chama-se Relião. Filme esse? Eu já sabia já, que é, alguém era, alguém, era alguém. ou o André ou a alguém, Marta alguém. ia fazer não, isso. Não, isto é só para o André. Pronto. Uh, vi a versão dobrada em português Sim. no cinema. E já com 19, 18 ou 19 anos vi a versão em inglês, do original. Sim. Demoraste a chegar lá. Ele, entretanto, aprendeu só inglês aos 18. Sim. Sim. Quis logo experimentar o Rei Leão. Yeah. Isso é muito estranho. Quis logo experimentar o Rei Leão. Sim, sim, sim. Pronto, ok. Mas se quiserem continuar, à vontade. Este filme traduz-se num dos maiores sucessos da Disney. Disney, Disney, por assim dizer, uh, teve um orçamento de 45 milhões e, portanto, na altura era, já era um balúrdio. Sim, sim. E, em termos de box office, anda nos 970 milhões, mais ou menos. Tanto que, uh, este ano, vai sair o live action do Rei Leão. Campino. O qual eu... Uh, desprezei completamente, eu não sei nada, ou melhor, acabei agora de saber que há a Beyoncé e há a Charles Gambino e há mais em compensação há Jeremy Irons mas ele está no original também pronto, mantém-se esse mantém -se. é okay. isso que eu estou a tentar dizer <risos> há, aqui, há aqui um senão com o Jeremy Irons que eu já lá vou <risos> um, se calhar passo a apresentar o elenco Sim. em inglês e em português aquelas que eu sei em português Uh, porque não consegui encontrar em... O link completo. O link completo, sim. sim. Portanto, em termos de Simba, uhum. uh, adulto, criança, pronto, de qualquer coisa, assim, né? 
Uh, em, em inglês foi o Matthew Broderick portanto há de ser o melhor papel da vida do Matthew <risos> Broderick por acaso é verdade sim, 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 sim. maravilhoso e não foi Marta queres dizer alguma coisa? Eu, eu nunca sei que é o Matthew Broderick é só é isso é o Inspector Gadget não é eu nunca sei quem é eu nunca sei que é ele okay. ah sim sim é, ah, okay. e, e eras mais feliz se não soubesse é, é meio diferente Sim, é um pouco uma carreira dele também. Eu, há, uma coisa eu que é, gosto dele. há uma coisa muito importante a dizer aqui, que é para não, depois não me odiarem enquanto tiverem ouvido isto, que é o Rei Leão não foi um filme assim tão importante para mim. Ah, é verdade, é verdade. Ok? Ah, sim, Portanto, sim. vocês não se podem esquecer disso. Por isso é que eu estou... É muito diferente saber quem é que é. É muito mais interessante para mim saber quem é o Mufasa e o Scar, não estou a dizer quem é, que é para guardar isso para ti, do que saber quem é o Simba. Mas, mas sabes quem é o Mufasa em português? Não, lá está, eu é, é não vi em português. Não. <risos> eu também não vi em português, portanto. Pronto, vamos lá. Uh, o Simba adulto em inglês é o Matthew Broderick um, e em português é o uh, Carlos Freixo. Ok. Pronto, é, é um, é Prazer. Uh, o Simba em criança, eu creio que é o André Maia, ou então o André Maia é quem encanta. Ok, sim, sim. Pronto. Uh, em inglês, o Mufasa é o. James Earl Jones, o grande, o grande que final. também é no filme, no filme de 2019 também. Ah, também é. É, então ainda, é ele que também ele, volta. Ele ainda é vivo. Então se calhar ele, é ele que ele volta e não é o Jeremy Irons. Agora estou na dúvida. Uh, pelo menos o, o James Earl Jones então volta. Então é o James Earl Jones que volta, pronto. Ok. Um, o Scar é o Jeremy Irons. Sim. E em português também um cast fantástico, o Rogério Samora. O grande. Grande claro. Rogério Samora. Uh, eu, eu aqui estava aqui à procura uh. porque não são eles que cantam em inglês uh, o Simba quem, quem, quem faz a voz do Simba a cantar é o Joseph Williams ok uh -huh. e espera não esqueças okay, esquece. do Zazu calma relaxa estás um bocadinho <risos> tenso Estás um bocadinho. Eu quando falo do Rei Leão fico nervoso. Eu fico nervoso porque agora estou a reviver a morte toda do Mufasa. Oh. Spoiler! É verdade, estou mais certo. Sinceramente. Será que ele vai morrer também neste filme? <risos> ou, é, ou é ofensivo? É, é pior, ele morre em HD. Ya, ya. Mais sangue. Vá. Vocês estão bem deprimidos e eu estou a dizer. O Irons, houve aqui o problema com o Jeremy Irons que foi uh, ele próprio cantou. <risos> I don't care. Isto é um problema. Não, não, não. É mesmo um problema grave. Não é nada. Porque, é, não ele é canta nada. muito, muito mal. Canta melhor que o Pierce Brosnan. E é o que eu tenho a dizer sobre isto. Mama tá bem, mas isso eu o Beba também canto melhor que o Pierce Brosnan. Oh, yeah. hum. ah, não desvalorizes as tuas capacidades. Ai, <risos> <risos> que querido! Está a ser fofinho, Diogo. Nós aqui todos a dizer, ah, se calhar não. Eu vou passar isto à frente. <risos> <risos> Anala, portanto, o. A quem? Anala. Há uma leoa chamada Nala ah, ah, que é a namorada barra mulher, barra melhor amiga do Simba que em inglês, mas, mas olha lá mas, mas, peço, natureza, peço, mas, peço. mas vocês têm 4 anos estão a ver o Rileu pela primeira vez Tu estás a dizer que a Nala é a namorada do, do Simba André Seldão Pronto Sim. Não, mas temos aqui o dia todo. Não, ah, vontade, não, não temos. Pois. Um, portanto, Nala, em inglês, é interpretada pela Maura Kelly, que é relativamente conhecida, e em português pela Cláudia Cadima. Ah, sim. Que é, é aquela... Sabes, sabes, de certeza sim, que sabes tocar. Sim, sim. Cara. Sim. Uh, o Zazu, em inglês, é interpretado pelo Rowan Atkinson. Oh, muito yeah. bom. É. E em português pelo Fernando Luís. 
em todos os filmes sim, da Disney sim. também. Tens só que dizer quem é que é o Rowan, não é? Porque eu, ah, se me dissesse isso... É o Johnny English, só para te calar. Sim, e também. Eu não vou dizer Mr. Bean. Oh. É muito mais giro dizer que é o Mr. Bean. É o Mr. Bean. Já agora, eles mantiveram a tradição e agora é o John Oliver. Continuando. Oh, uh, um, o Rafiki é o Robert Guillaume e o Fernando Luís. Também, também. Também, duas. É uh, o Timon é o Nathan Lane Sim. e o André Maia, em português. O Pumba é o Ernie Sabella. E em português, o José Raposo, José Raposo que é maravilhoso. É. E acho que está tudo. Ah, não, só um, um apontamento. Uma das hienas, em inglês, é o Whoopi Goldberg. Ok, é. nice. Não, eu não sabia, só, só agora <risos> é que me contava a É tão bom. Já é agora, o bom. Seth Rogen vai fazer de pumba. É, tá, Parece-me é, bem, não, por acaso tá, é gosto. Um stoner, <risos> um stoner pumba. Eu não, não, não comento o remake, eu não posso comentar isto. Pronto, desculpa. Eu só tenho ah, a dizer, morte do Mufasa em HD. Não aparecer o Seth MacFarlane já não é mal. Já agora, a Beyoncé é nala. É quem, desculpa? É Nala. Hum. Já não te rires, não é, boi? Iri, o que é que este filme te transmite? Ai, que sério, Diogo. Não, desculpa, eu não, eu não quis que se faça assim, mas... O que é que este filme transmite? Um, acima de tudo, uh, o motivo pelo qual nós estamos a falar sobre estes filmes. Sim. Nostalgia. Sim. Uh, dá, dá assim aquele arrepiozinho bom de, de quando éramos crianças. Posso fazer uma pergunta? Pode. Foste ver ao, à Casa da Cultura? Não, vi no antigo cinema da Feira Nova. Ah, ok, pronto. Eu tenho uma pergunta para vocês, os três. Para ti, principalmente, iria, mas para os três, qual é o vosso fascínio com este filme? É, é isso que eu, que eu, até agora, ninguém, é que ninguém foi capaz de me explicar. Eu, 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 é muito eu, fácil. Eu, eu posso começar. Uh, é assim, foi um fenómeno cultural bastante grande, desde a música... E depois também tem a ver com a fase em que toda a gente, nas festas, danos e em tudo, toda a gente... Primeiro foi uma das primeiras idas ao cinema de toda a gente. Yeah. O que logo tem um fator emocional bastante grande. E depois foi o fenómeno todo que foi o Rei Leão na altura, para crianças. Em que foi uma explosão completa, tu não podias ir a lado nenhum. Tu estavas no, infa no infantário, os jogos que jogavas era do Rei Leão. Fazias desenhos, fazias festas de aniversário, o tema era o Rei Leão. Era... Mas Epá. vocês não tiveram outros filmes da Disney até aí? É, é isso que eu não estou a perceber. Mas porque... este é o primeiro. Este é o primeiro. Sim. Mas porque como é, assim é o primeiro? Porque a idade de, 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 das idas ao cinema e da de descoberta deste tipo de filmes, para nós, foi com 4 anos. Mas vocês não tinham cassetes dos outros? Não, mas... É que há, outra ligação, mas há outra ligação mais tarde. Há outra ligação para mim que é a morte do Mufasa. A morte do Mufasa é o primeiro. É, quando estás é a ver o primeiro filme, que é o primeiro filme. Exatamente. exatamente. Sim, é mas é isso, é esse o fascínio do mas filme. Mas não é isso, não é isso só. Isso tem um grande impacto numa criança de 4 anos que não está uh, habituada a ver este tipo de conteúdos assim. Nos na primeira meia hora do filme, a personagem que parecia o, o herói, não, não é? Herói. Que nós associamos, mesmo com, enquanto pequenos, é morta. Sean Bean. Sim, sim, é morta e quando morre tu, tu próprio enquanto criança ficas um bocado perdido e depois o resto da história é empolgante porque tu enquanto criança crees que o Simba se torna um herói e queres, queres que ele vença e queres que ele ultrapasse os seus, os seus obstáculos e mesmo na tua cabeça enquanto criança é, tem um impacto extraordinário. É por isso que... Sim, até porque este filme é altamente influenciado pela obra de Shakespeare. Hamlet. Hamlet, exato. Não, não totalmente, mas, mas é, é a base. Só, é só dizendo é uma coisa que o Diogo disse, que para mim é bastante importante. O facto de não ter uma, uma estrutura tradicional narrativa de um hum. filme de crianças, acho que foi isso que também foi o, o soco no estômago Sim. para nós e que ficou aquela memória, percebes? Em que... <risos> 
que... O André estava a mostrar o estômago para, para uh, exemplificar. Sim, estava claramente excitado a falar disto. Um, até o estômago. Até o estômago. Uh, mas isto tudo para dizer que, de facto, a estrutura narrativa, não tão linear sim. para um filme de crianças, marcou. Sim, marcou sim. porque tu estás habituado àqueles contos felizes do início ao, ao fim e este não é. Não. Pronto. Há aqui outras questões, por exemplo, a banda sonora do Anne Zimmer. Sim, correto. Uh, é, é aquela música do Elton John Sim. tanto que uh, a banda sonora ganha o Oscar melhor banda sonora e a música ganhou o Oscar de melhor música original, música original. Uh, acho que eles acho que o filme ainda ganhou o Oscar de de animação falam, sim, sim, sim. Sim, sim sim pronto um, e quando há Anne Zimmer há muita qualidade à mistura também sim. não é aliás aquilo que nós estamos a ouvir neste momento é Anne Zimmer sim. já é na, na, na altura ele não era tão banal como é hoje em dia temos daqueles aqueles sons mais uh, o som Inception ele na altura era um era um era, um, era um mais subtil, muito variado exatamente sim, é. sim era mais sutil mas genial na mesma genial na mesma pronto. Sim. pronto a gente depois pode falar um bocadinho do, das coelas e dos spin-offs música preferida da banda sonora ah não faço ideia a do Elton John é muito boa. Eu sei se me perguntassem, eu sabia responder. Por isso é que eu Responde uma pergunta, Marta. A do Scar. A, ah, okay. a música quase. Mas cantada pelo Jeremy Irons? Cantada pelo. Oh, Sim, eu não conheço outra versão. Ok. Uh, portanto, uh, uma pergunta. Samora, eu gosto mais porque ele, ele é mais afinadinho. Não tem, o Jeremy é, Irons é mesmo mau a cantar, mas é, mas é o Jeremy Irons e dá um caráter à personagem. A voz dele é icónica, sim, claro. Eu não me interessa <risos> se ele canta. Opa, o Mel Gibson canta bada mal na Poca Ontas e eu gosto da música que ele canta, portanto, não é por aí. Okay. O, o Mel Gibson é o John Smith, sim, sim, ah, sim. Portanto, quer dizer, não é, não é por estar afinado ou não, é. mas o Jeremy Irons a cantar a, o Be Prepared. Epá, é, é espetacular. Com a Whoopi Goldberg a fazer coros estúpidos por trás, epá, está perfeito. Só uma pequena pergunta. Iria, tens alguma personagem favorita? No filme? Eu sei que é daquelas perguntas que tu não gostas. Não escolheste música. Agora escolhes personagem. Sim, personagem. Se, te, uh... se tens. Se não tiveres, é na boa. Uh, epá, eu adoro o Scar. Sim, claro. Mas eu tipicamente gosto dos vilões. Pronto. Não era uma curiosidade. Mas este é um vilão com motivação. Este é um daqueles vilões este que é um pude... bom vilão. Este é um bom vilão. Sim. Okay. E durante muito tempo, a casa da minha avó, que neste momento está, está abandonada, está, não está abandonada, está desabitada, tinha um corredor enorme Sim. e o fundo era sempre escuro. E eu puto via sempre os olhos verdes do Scar é. ao fundo. A dizer que... me de medo, passava aquilo a correr. Como é, como é que é a música em português? Como é que é a letra? É, pá, não, ah, não, não, não me lembro. Não, mas o Be Prepared, como é que isso está em... Não me lembro. Não me lembro. É pá, não, não me pergunto. Já passou muito, Já foi muito tempo. tempo. Já passou muito tempo. É. Portanto, de 94 vamos para... 93. Então, vamos falar de Asas pelos Ares 2. <risos> Olha, vais ter que explicar isso como se, eu, como se fosse uma criança de 5 anos, porque eu não faço é ideia do, que, do Sim, que é que estás a falar. Eu estou a falar do Asas pelos Ares. Durante muito tempo eu não, sou, não sabia o nome original. O nome original do filme é Hot Shots, uh, parte da... Uh, <risos> uh, Hot Shots é basicamente uma série que faz spoof de, de filmes. O primeiro Hot Shots faz um spoof deliberado ao... Ai, o Top Gun. O Top Gun, sim. O Top Gun. Uh, aliás, uh, os Hot Shots são realizados pelos pais do, do, dos, spoof, dos uh, spoof films, que são o Jim Abrams, o David Zucker e o Jerry Zucker. Uhum. Uh, realizaram o Aeroplano, yeah. que é uma daquelas sim, obras. É um, é um marco. Uh, as ne os Naked Guns, ou em português, ah. onde para a polícia. E o Spaceballs também, não é? Uh, no, não é deles, o Spaceballs. O Spaceballs eu não tenho a certeza. Okay. E pronto, depois os, os Hot Shots. 
o Asus para usar é um nome é um nome assim um bocado cómico uh, este filme é basicamente um spoof do Rambo 2 do Sim. Rambo 3 <risos> tanto, tanto que é um spoof do Rambo que o, o coronel ou general uh, do Rambo entra no Hot Shots <risos> Ai, que bom. isto teve permissão do Stallone, já agora eles, okay, eles é. pediram permissão para, para fazer isto o filme para além disso faz puff ao, ao Predador ou Terminator 2 ou Bloodsport ou ao Padrinho e a Lady and the Trump como é que é o nome? Adam e o Vagabundo. A cena do, do Spargate. Uh, sim. E, basicamente, <risos> eu podia falar do, do Aeroplano ou do Leslie Nielsen, porque é uma das marcas, mas, para mim, este filme é um landmark, porque é o, o filme mais bem conseguido de todos. Um, é, é, com o, é com o Charlie Chin, ou o Carlos Teves. <risos> o Carlos Teves, sim. Um, para, para algum contexto sobre a carreira do Carlos Esteves, ele era um autor... Uh, um eu só não estou a lembrar do jogador, desculpa lá. <risos> era, ele era um ator sério. Sim. Ou, ou seja, foi, foi engraçado quando ele de repente decidiu fazer um papel cómico. É verdade, sim. E um papel tão absurdo. É. Um, depois também tem o Rowan Atkinson, que entra em dois minutos do filme. Ah. Spoilers faz um papel parvo, como a maioria dos papéis deles, mas mesmo assim, sem aquele charme habitual dele. Tem... Sem? Um, aquele charme habitual. Mas sem? Foi sem, isso? sem. Ah, okay. Ou seja, faz a cena parva, mas sem aquele charme parvo que ele costuma ter. Uh, ou seja, é mau. Um, tem a Valéria... Uh, Valéria Golino. Golino. Exatamente. Uh, que é uma, uma atriz consagrada italiana. Pois é. E ele está a fazer de objeto sexual, Só, basicamente. Yeah. Tem o pai do Jeff Bridges, o Lloyd Bridges. Sim. Uhum. Uh, e pronto, depois tem um, um pouco de todos os colaboradores. O que é que é este filme? Uh, o que é que é este estilo? Porque este estilo é um estilo muito específico. Assim, este filme, se querem perceber a mim e ao meu humor, vejam este filme. Explica... Não, não queiram. <risos> Explica muita coisa. Uh, porque basicamente pegam em situações sérias, Sim. Uh, naquele, uh, naquele plot normalmente dramático e da ação e de repente introduzem o um absurdo e o um exagero Exato. Brin uh, brincando com os estereótipos e às vezes acertam e às vezes é spot-on e às vezes esticam demasiado a piada um, o filme o plot do filme é basicamente uh, tentam ir uh, resgatar soldados uh, refugiados de guerra uh, à fortaleza do Sada Uh, e precisam do grande soldado. O, o Saddam vive numa mansão uh, do Tony Montana. Sim. <risos> do Scarface. Do Scarface. Um, o Saddam está uh, a fazer sandes uh, um, com uma lancheira do, do Arafat ou do Gaddafi. Uh, <risos> tem uma foto com o Bush uh, a, a receber um cheque. Uh, tem uma série de panos mesmo no no figurífico, que é sobre... Pronto, aquilo foi na, na altura da Guerra do, do Golfo. Sim. Uhum. E, portanto, o, o humor todo reflete muito a altura em que o filme foi feito. E o filme tem muitos, uh, tem muitos puns, que alguns são extremamente parvos, uh, mas há outros que, se tu uh, piscas os olhos, Tu perdes. Exatamente. Tu perdes porque é. aquilo é segundos. Porque está sempre a disparar. Está sempre a disparar. A disparar. É. Aquilo está sempre a vir. É. E eles introduzem muito os efeitos sonoros, parvos. 
sabes, aquelas, aquelas, aquelas buzinas e aquelas coisas, sim, sim, sim. e aqueles arrotos, uh, é isso, e basicamente o início do filme é o Saddam em casa a fazer a vida doméstica, a preparar sandes, a ver a agenda do dia, que é tipo, às 11 da manhã a execução, a depois é o Brantes, depois é uma chamada telefónica com o Kadhafi. Pronto, é, é o, o exagero. É, é um exagero. O filme tem, tem cenas memoráveis, como a cena do body count, em que eles dizem mais sangrento que o Robocop, mais sangrento que o Rambo 3. É pá, cenas assim do género. E ele, há uma altura em que o personagem do Charlie Sheen, o tal grande soldado que vai resgatar os soldados americanos, em que ele está dentro de um barco e está com uma metralhadora e está a disparar tantas balas que as, os, não se diz, os, as, cartuchos. os cartuchos começam a, a subir até ao corpo todo dele. Ele Sim. fica completamente soterrado nos cartuchos está a disparar. <risos> aquilo é hilaria, aquilo é humor visual puro. É, que hoje em dia é poucas vezes reproduzido é um estilo que, que parou um bocado no tempo o spoof sim, sim, e, e, e atenção, o spoof quando mal feito é, é muito mal, é muito mal. É muito mal e, este, e este está ali no ponto yeah. porque há ali algumas piadas que estão mesmo ali borderline, esticam ali um bocadinho e que ele já não tem piada sim, sim. nessa parte do barco tem, tem muita piada porque os soldados iraquianos vão, vão parar a água fazendo mortais encarpados e, e cenas assim no género, que é parte da piada um, e, e depois tem outras como a cena de sexo, entre aspas, do filme uh, em que ela, 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 em vez de, de, de ter com ele lá a cama, ele está na cama, ela, em vez de ter com ele lá a cama, ela, vai, ela sobe uma escadaria de, 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 de bombeiros lá para cima e depois atira-se lá de cima para, para cima da cama. É o literal cair ali. Não é? Sim, mas faz tipo um mortal. Sim, é, é, é prancha do chão. Cair com estilo. Dos chão dos Jogos Olímpicos. É exatamente isso. Cair com estilo. Cair com estilo, sim. Sim, sim. E, e tem toda, por exemplo, a cena da, das balas, ele fica sem balas e quando ele fica sem balas, pega nas balas e atira as soldados. E, as, e resulta com balas. Yeah, é, é tipo, é a exploração do, do parvo e este filme perdurou porque de facto epá, uma pessoa não, não consegue deixar de rir não, não envelheceu totalmente bem eu estive a ver o filme há pouco tempo e há algumas piadas que aquilo de facto só uma criança que se ri delas <risos> é, e eu rimo bastante eu rimo bastante um, existe a cena que também tem muita piada que é o cameo do Michael Chin, sim, do Miguel sim. Esteves então, mas é um cameo é. não, não, isto é o pai dele o pai dele o pai do Charlie Sheen é o Michael ah, Sheen. Ah, ok, esquece. Eu só vi Sheen e foi tipo, yeah, mas afinal yeah. é um cameo. Ele passa num barco e vira-se para ele e eles dizem adorei-te no Wall Street. Sim, exatamente. Porque eles, eles entraram no Wall Street e fizeram pai e filho. E então há, assim, há assim, referências mesmo muito obscuras. Um, qual, qual é a tua liga, o porquê desse filme? Porquê, porquê que escolheste esse filme para, para a tua nostalgia infantil? Porque eu já tinha visto uma série de filmes uh, desse género antes, mas aquilo fazia referência a filmes que eu tinha visto. Ou seja... Que idade tinhas tu quando saiu este filme? Quando uh, saiu este filme... Este ano de 23, tinhas 5 anos. anos. Tinha 5 anos. E tu já tinhas visto o Rambo? É esta a minha pergunta. <risos> já, já tinha visto. Uh... Repare, o André começou a ver filmes deste género muito cedo. Está bem, eu com 5 anos também vi o striptease, não é não, por aí? Não, lhe pergunto quando é que começou a ver porno. Não, 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 não por favor, não. É como eu vos digo, eu aos 5 anos não, já tinha visto o striptease com a Demi Moore. Tá, tá, mas, mas a Marta fez uma pergunta para mim, Neto. É que... Para mim, Neto? Continente. Isto está absolutamente genial. Uh, Estamos um... a falar de nostalgia de infância. Sim, sim. sim porque eu vi o filme uh, com 5 anos. Mas quando eu 
voltei a ver o filme com olhos de ver e ficou mesmo marcado foi por volta dos 14, quando eu tinha mais ou menos 14. Sim, mas isso já não é considerado infantil, portanto aqui o... o, o é para a adolescência. Mas o importante aqui disto é o primeiro impacto do filme, não é? Sim. Ah, por é isso o, é que estamos a falar sobre isto. O primeiro impacto do filme é o Rambo, é, é o Spoof ao Rambo. Pronto, a única coisa que eu retiro daí é, tu já tinhas visto o Rambo aos 5 anos, já. percebes? Uh, isso Chama-se é muito... Good Parenting. <risos> Bem, os meus deixaram-me ver a Demi Moore, portanto não é bem por aí, não é? Ah, não vamos por aí. Mas, mas este, a chorar, este filme agora só, só indo aqui. Tu a... vias o Vitinho? Não, 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 vi o Charlot. Vi o Charlot. Uh, uh, eu aquilo que eu queria dizer, uh, o filme tem muitas uh, cenas, uh, parvas, tem, tem referências ao Bloodsport, que é logo o início do filme, Sim. em que uh, eles uh, vão. Ele é um monge e os monges estão todos a ver o sexual object do filme e estão todos a fazer monge a fazer culturismo <risos> e coisas assim <risos> para tentar impressionar a rapariga é, é quais uma... os monges gregorianos ou os tibetanos? tibetanos, tibetanos os, são os mais buffed são os mais não, buffed. têm menos roupa por isso é que eu estava a ver qual era o point de estarem a ser buff sim André uh, também, também é uma das características destes filmes é eles criarem a quarta parede é. Eles, a certa altura, fazem a referência de porque é que raio uh, o interesse amoroso do primeiro filme voltou a aparecer. Exatamente. E eles dizem, então tu não sabes que isto era a sequela <risos> e que o estúdio obrigou-me a vir aqui. Não sei eles, eles fazem esse tipo de humor. É. E isso é, é a coisa engraçada do, do filme. Uma coisa que eu não tinha reparado na altura, que reparei agora a ver, é os créditos do filme. Os créditos do filme, normalmente ninguém presta atenção aos créditos. Né? Diria eu, não? Alguns. Os da Marvel têm que ver todos. Marvel, não, de... Sim, mas tirando os da Marvel, nós normalmente sim. não, não Depende. estamos ali. Depende. Aí... Então o conceito deles foi exatamente esse. Ninguém vê os créditos. Então eles nos créditos. Uh, os créditos são malucos porque eles inventam músicas, inventam uh, bandas, inventam. metem quizzes no meio do, dos créditos. Então, qual uh, é o nome arriscado para este filme? Terminator 3. Uh, o que é que aconteceu hoje? Hipótese A, B, C, D. Uh, todas as personagens femininas têm Rodan uh, no meio do nome. Vocês sabem porquê? Por causa da Hillary. Yeah. Sim. Uh, exatamente. Todas as personagens femininas têm Rodan no meio do nome. E eles têm coisas absolutamente parvas nos créditos. É uma coisa que... Epá, mas para mim teve uma piada porque lá está. Uh, normalmente... Os créditos ninguém está a prestar atenção. Sim, ninguém, e na, naqueles, eles metem imensas pans e... Ai, eu adoro esse filme. E me, esse é meu espetáculo. Também eu. Não, não sei se vocês querem... Tu lembras do filme, eu diria? Não, não me lembro. Eu não, não ligo muito a esse tipo de filmes. Oh, as pubs. Sim. <risos> não sei se queres dizer alguma coisa, Diogo. É, só sobre o filme. É pá, só lembrar que o Charlie Sheen, na altura, lá está, estava no, seu, no auge, né? E estava a fazer filmes sérios. Mas ele tem... Nestes filmes, no Hot Shots 1 e no Hot Shots 2, um timing cómico muito bom também. Ele, ele, ele tem timing cómico. Ele tem, ele, sim, ele é mesmo na bom. série, mesmo na sim. série. No uh, Two and a Half Men. Sim. Two and a Half Men. <risos> sim. Ele, ele, o gajo tem um timing cómico muito bom e funciona muito bem nestes filmes porque epá, ele, é, ele, ele sabe o que é que está a fazer, ele sabe a pervoir está a fazer. É, há um momento muito bom que é, está no trailer, que é aquele momento de preparação do soldado em que ele mete a fita vermelha como o rambo no cabelo, yeah. só que ele mete nos olhos e quando ele se vira para trás para ir a andar, ele vai logo contra, uma, contra a câmara. Epá, é espetacular espetacular, porque na, agora olhando agora em 2019, é parvo, né a gente já viu aquilo nos vídeos no YouTube e tudo mais yeah. mas na altura, aquilo era, era hilariante. Já não? viste no Scary Movie quer dizer, vocês que estão é a falar 
vocês não, estão não. a falar em, em paródias e, e eu, o que vocês estão a descrever e o tipo de conceitos e de bocas sim, sim. e de lines é, é aquilo que eu vi no Scary Movie. Mas, mas é o mesmo tipo de filme. Mas, mas, mas eu vi aqueles, aqueles filmes com o Seth Green. Uh, é, exatamente, fez, precisamente. Sim, Art, sim, sim. Pode ver o Austin Powers. Mas deixa-me só dizer uma coisa. O Austin Powers Austin, é uma coisa. O... Austin Powers. Os realizadores deste realizaram o Scary Movie 3 e 4. Mas eu não sei se assim ainda são alguma coisa de jeito. Mas é um bom, o 3 ainda é bom. O 3 ainda é bom. É. Epá, é fantástico. É, portanto, de 1993, Mas, saltamos para... 19... Everything I do. Oh, fuck. 1991... Eu não vi este filme com um ano, como é óbvio. <risos> Mas. Não, não, como assim? Não. não. É o filme que eu vou falar. Epá, é... Eu vou-vos vou transportar para este filme. O filme chama-se. Espera aí, deixa-me pôr o Brian Adams a tocar. Não, vais, vais, não, ter, não. vais ter aquela que eu te disse antes. É... Não, vou, tá, já está Brian Adams Pronto, a soar. Tá o filme chama-se Robin Hood, Prince of Thieves. Em português, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Tem o Snap. Boa tradução. Boa tradução. Mas é, é literal. O filme é, é de 91. Die Hard. <risos> Salta a Salta a Salta a ah, não era duro, duro de morrer? Não, 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 não. não, não. Isso, isso é do Steven Seagal. Ah, okay. Mas o melhor é o Michael Clayton numa questão de consciência. Sim. Não é... sei, eu não sei o que é. É um filme. É um filme. Em 1921 sai o Robin Hood <risos> Prince of Thieves. É um filme mau, Marta. Não, vale a, não a minha questão é: não sei o que era para dizeres qual era o título original. Michael Clayton. Ah! O, o título original é Uma Questão de Consciência. O Robin Hood, Prince of Thieves, é um filme de 1991 de ação e aventura e romance. A ação! A ação. A ação! Realizado pelo Kevin Reynolds, conhecem, né? Sim. Uh, e o elenco é, é gente pouco conhecida como o Kevin Costner, o Morgan Freeman um, e o Alan Rickman. Agora houve um O Robin Hood é interpretado pelo Kevin Costner O Morgan Freeman interpreta o personagem Azim Que é um, um, Azora um humor, Desculpa. Um humor. Não, não, Isso é outra coisa É um humoro Amigo do, do Amigo do, do, Robin, do Robin Hood E Sim. o uh, Alan Rickman uh, é o Sheriff. O Sheriff Nottingham Nesta história não há o Rei João Pronto Uh, só para, não então, sei e, a, e a Coca-Cola? A Lady Marion, é uma atriz que não é muito conhecida, é a Elisa, Mary, Mary Elizabeth Mastroianni. Ah, ok. Mastro António, desculpa, Mastroianni é outra. Que faz <risos> Lady Marion. Ora bem, uh, este filme uh, teve um orçamento de 48 milhões e fez no box office 400 milhões. Que é Ela. extraordinário mesmo, na altura. Uh, o filme. O filme para <risos> mim, é, epá, eu adoro por várias razões. O filme não foi bem recebido de todo. A primeira crítica que fizeram ao filme é como assim um Robin Hood é americano. Porque o Kevin Costner não fez nenhum sotaque inglês durante o filme. Mas isto tem uma explicação muito simples. O Kevin Costner queria fazer um sotaque inglês e pediu para fazer um sotaque para tentar um sotaque inglês para o filme e contrataram um accent coach para isso. Hum. Mas aquilo correu tão mal, mas tão mal, que hum, ele próprio disse é pá, não vale a pena, porque okay. se fizer seria muito pior. Portanto, vou yeah. abandonar isso. Eu não, eu não já tenho nada ele ter um sotaque uh, americano. Também. Uh, uh, eu vi este filme com 7 ou 8 anos e, epá, e marcou basicamente os meus, os meus 90 os meus 90s foram completamente marcados por este filme, eu era obcecado com este filme de Robin Hood, uh, até num período fora do carnaval, que era um ah, bocado triste há fotos, já. Não. há fotos disso, mas okay. uh, ainda bem que me recordaste que hoje vão ser uh, devidamente uh, queimadas e, <risos> manda, manda já a mensagem ao pai dele sim, porque eu vestia-me vesti de personagens deste género fora do carnaval, que era um bocado chato e às vezes tinham que chamar a pessoa. Eu também. E o... eu, também. eu depois eu passava a vida nos videoclipes. Nos videoclipes. videoclipes. Sim. Entrando nos da Madonna. E, ah, pensei que era a... do Brian Adams. Não, não. Vamos de arrasar. Vamos de arrasar. Aluguei este filme para 150 vezes. Estava sempre a alugar os mesmos filmes. E... Não, não te ofereceram o filme? 
E não, ofereceram-me outro, que depois um dia vou falar sobre isso. A banda sonora deste filme é composta pelo Michael Cannon, que é um nome muito conhecido, de, um compositor muito conhecido, mas que de nome, vocês não vão lá, mas se eu disser que ele fez a banda sonora do, neste filme, do Highlander, uhum. trabalhou com os Queen diretamente, yeah. fez de, uma, de montes de filmes, do, fez o Die Hard, ou seja, ele tem muita banda sonora imensamente conhecida, uh, mas o nome, lá está, certo. Esta banda sonora é das minhas bandas sonoras preferidas. Uh, não a música do Brian Adams, a banda sonora. O Alan Rickman, facto interessante, ele uh, ao início recusou o papel, porque pá, não, não lhe estava a interessar fazer do Sheriff Nottingham, mas ele foi-lhe dito que ele teria, e passo a citar, carte blanche para fazer a sua interpretação, ou seja, uh. o que tu quiseres, man, por amor de Deus faz o que quiseres. E ele mas fez. faz. E ele fez, e é o, é o papel mais delicioso uh, dele, porque é, ele está-se completamente a divertir a fazer aquilo. Ele tem momentos tão parvos como, na altura não havia relógios, e o xerife não diga-me é assim, é um saluio, é um gajo, ele é parvo, então ele está tão enervado com o Robin Hood que ele, ele vai andar pelos corredores do castelo e diz, ah, okay, nós vamos apanhá-lo, vamos apanhá-lo, uh, e depois passam uh, raparigas e ele vira-se para ela e diz, tu, uh, no meu quarto, às 10 e um quarto, depois olha para a outra, tu, no meu quarto, às 10 e meia, uh, e traz uma amiga. Isto, isto escrito é parvo, na cena é espetacular, Caranhão. porque para já relógios, zero. Depois, ele, ele está a autodescrever como mau performer, não é? Exato, ele está a dizer, tu, de, de 15 minutos depois vem ter comigo, não era parvo, era estúpido, mas era hilariante para um miúdo de 8 anos. O filme é, tem esta parte de comédia, parva, mas o filme é muito sério, é muito pesado. O filme, ao fim de meia hora, spoilers, o pai do, do Robin Hood morre. O Robin Hood, que, para quem não sabe a história, ele estava nas cruzadas, na terceira cruzada, Sim. já com o Ricardo Coração de Leão. Yep. E ele um, volta das cruzadas para a sua terra natal. Quando chega cá, percebe que as terras dele foram tomadas yep. pelo xerife e o pai foi morto, violentamente. Este é o processo de... Ele é, 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 é tornado um, um proscrito e tem que fugir da, da lei. E é aí que ele se refugia na floresta de Sherwood, conhece aquele conjunto de, de indivíduos. De jagunços. Jagunços, sim. Tornam-se assim uma espécie de gangue. E tentam, tentam, sim, tentam roubar aos ricos para dar aos pobres. Então, no fundo, é uma inversão do comunismo. Depois, o que é que acontece a seguir? O, Ro o Robin Hood... Uh, o Robin Hood uh, é um herói folk. Neste filme... Epá, há pouca poesia, é uma coisa muito pesada, tem muitas mortes, tem muita violência uh, e tem aquilo que eu queria vos contar, que é a minha cena preferida, talvez, do cinema, que é... Calma, um, Diogo, calma. Estou um nervoso. Eu vi esta cena mais vezes do que seria recomendável. Esta cena é o ataque dos celtas. Eu vou contar-vos como é que isto é. No meio do filme, o xerife decide, já chega, porque eles não sabem onde é que eles estão na flecha de Sherwood, não os encontram. Já chega, então nós vamos a, contratar um exército de mercenário, celtas para uh, encontrarem os, 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 os Merry Men e o Robin Hood e matá-los. Uh, nessa altura, o, o velhote, que era o mordomo do Robin Hood, que fica cego, uh, o Robin Hood, por alguma razão, pede a ele para ir a Nottingham para resgatar a Marion, um cego, devo referir. Sim. Uh, o velhote não consegue e quando está a voltar para a festa de Sherwood é seguido. Nessa cena... Quando ele chega, ele, o velhote cai do cavalo porque foi muito tempo a andar de cavalo e já está mesmo muito enfraquecido. Ele cai do cavalo e o, toda a gente vem ter com ele e pergunta-lhe o que é que se passa, não sei o quê. Ele diz que não conseguiu uh, e que a Lady Marion está presa. E de repente começam setas a cair no chão que são dos, dos batedores do, 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 do Robin Hood a anunciar vem aí qualquer coisa. A música aumenta, ouvem escritos uh, ritualísticos celtas coisas que, são, que são, não são, não são discerníveis e de repente o exército chega o Robin Hood está completamente horrorizado estão todos parados a olhar para aquilo e o exército ataca 
uh, e eles têm que, têm que defender as, aquilo que eram, já eram as casas deles, era a vida deles, crianças, mulheres, homens. Essa cena tem um impacto brutal para mim, então, com 7 anos, uh, que ainda hoje eu adoro todos os frames daquele, daquele momento. Está no YouTube. Uh, só para fechar, eu uh, compreendo as más críticas do filme, o facto de ser violento, o facto do Kevin Costa ser o que é. Uh, ele ganhou um Golden Raspberry Award for Worst Actor por causa deste filme, eu não percebo ah. porquê. É muito por causa daquela cena do, 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 sotaque. do sotaque. Eu acho isto ridículo, mas pronto. Um, o filme tem muita Haters. coisa boa. Haters. O filme tem muita coisa boa que deve ser salvado, nomeadamente Alan Rickman, a banda sonora, as cenas de ação. Brian tal. Adams. O Tom. Não, o Brian Adams não. Uh, e iria, uma, uma, única coisa, uma última coisa para ti. Há uma cena em que o Morgan Freeman, que dá sempre uma. Outro, outra personagem fantástica, sempre. Sim. Dá um, sim, sim, uma sim. gravidade às coisas espetaculares. Tu vais dar é um morro, André, se continuas a mexer a mão assim. O Morgan Freeman interpreta um morro. Uh, uh, e na altura. Uh, 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 os muçulmanos. Uh, eram muito mais, muito, muito, mais, muito mais envolvidos do que o nosso. Uh, do, do que a Europa. Em muitas sim. coisas. O, o Azim desenvolve um, um. Como é que se diz? Uma um, espécie de binóculos, mas é um, um monóculo, desculpa. E né, há uma cena em que ele desenvolve esse monóculo e vê ao longe que os soldados estão-se a aproximar. E, o, e chama o Robin Hood. O Robin Hood entra com ele, e ele dá-lhe aquilo para a mão e o Robin Hood sabe usar aquilo. Mete Sim. aquilo no, 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 no olho e quando vê eles estão perto, tira logo a espada e tenta matá-los ao longe. <risos> e o Alan, o, o Morning Film, diz uma coisa que é absolutamente coerente: que é How did your uneducated kind ever take Jerusalem? Sim. E o Robin Hood responde, God knows. Que é absolutamente é maravilhoso. É o filme é self-aware, é, é parvo, mas tem estes momentos também para giros. Eu não sei se vocês já viram este filme, se gostaram, se têm alguma opinião. Eu já, eu, eu honestamente já, mas da altura, uh, eu vou sempre para a paródia. <risos> Lembro-me sempre, não deste Robin Hood, mas do o outro, Robin... o Herói em Colange. Ah, sim. que é tão bom. É tão bom. Outro, outro spoof. Sim. Desculpem, desculpem estar-me é. a afastar. Esse, esse é um é, eu, eu pensei que podias falar sobre esse. Ah, sim, também adoro esse. Esse é muito é. bom. E esse, esse há uma piada lá, que o próprio bator em inglês, ele diz And I have an English é. accent. English accent. <risos> sim. É e bom. o cego, o cego é brutal. O cego é espetacular. Não, não, mas vamos, vamos falar deste filme. É pá, marcou-me. Marcou-me a mim as cenas de ação. Pá, é um filme que para eu, a minha idade não era recomendável, mas pronto. Eu vi, o filme não é assim tão mau, mas para mim é um bocadinho genérico, honestamente. Hum, é genérico se calhar para agora. Né? Sim, 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 claro. Eu estou a falar agora. E perdeu-se um bocado estes filmes, estes filmes de, de, de guerra e de, de, de ação histórica, perderam um bocado aquela magia que tinha nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje eram em dia contados é, de uma maneira é diferente. Só é só CGI. É não tem, não tem ah, coração não, nenhum sim, aqueles não, filmes. Não, não. Os filmes eram contados de uma maneira diferente. E hoje este tipo de filmes são contados de uma maneira completamente diferente, que não tem o mesmo charme. Não tem, não. Não tem, tem charme, charme nenhum. porque é tudo uh, demasiado épico. Exatamente. É. E não tem coração, não, há, não, não tem há alma. Humanidade, é. Não há nada disso. São, são sequências de ação, são momentos. Sim. E os outros tinham uma história e eram filmes mais lentos também, de certa Sim, forma. Sim, é verdade, é verdade. É. Eram filmes mais lentos. O que daí eu, se calhar, ter dito genérico no sentido em que é um filme mais pastoso. Sim. Percebes? Não... É. Aliás, tu, depois disso, tiveste que Tiveste a versão do... Ai, como é que se chama? Ai, Ridley Scott. Sim. Ah, sim. Pronto, que, Isso é com o Russell Crowe, não é? Que é muito inferior Que é um filme. filme mais ou menos. Aquilo, aquilo é um gladiador em Inglaterra. Na Inglaterra. Sim, é, basicamente. É. Um, se fosse feito Robin Hood outra vez. É. Que foi o ano passado. Não quer saber. Sim, isso não é nada. Uh, seriam três filmes. É. Cheios de CGI. Uh, os Merry Men era, sei lá... Eram, tri eram 30 mil homens, era o Zac Efron é. e o Zachary Quinto sim, e essa sim. merda toda. 
O Zachary Quinto não era assim tão mal, né? Atenção, eu não estou a dizer que ele é mau. Sim, tem a ver com o tipo de typecast. Posso dizer uma coisa? André com o Lourenço Ortigão. Não, André, não podes. Sem tu saberes, descreveste mais ou menos o filme que cresceu o ano passado, com o Jamie Foxx. Jimmy Fox faz de João Pequeno. Léo. Como é que é? Taggart. Egerton, o gajo do Kingsman. Ah, sim, é o Robin Hood. E é uma, uma coisa. Esse puto não é mau ator, mas, mas, o filme... mas é horrível para Não, mas o filme é altamente estilizado e tipo. Lá está, é. Aquilo que tu mas isso descrever... podia não funcionar mal, o ser estilizado. Não, não, é funciona. Só que se é mal estilizado, é a coisa mal. corre mal. É mal, é mal. A fotografia da série é excelente, tem aquele plano épico da, da flecha de fogo que toda a gente conhece, que é sim, em slow sim. motion, sim. que ficou icónico do, do, emblemático do filme. Uh, eu acho que o filme ainda hoje, o filme sobreviveu. O filme sobreviveu, sobretudo para quem gosta deste tipo de filmes. Eu adoro filmes de guerra, históricos e tudo isto. Tivemos anos mais tarde o Braveheart, uh, o 1422, que eu adoro, eu sei que não gostas muito, diria, mas, mas também tivemos esse. Tivemos o Homem da Máscara de Ferro, que é um filme de giro. Que é a crítica arrasou é um filme fantástico. O Conde de Monte Cristo e depois o Gladiador. O, o Conde de Monte Cristo é um filme Muito bom, muito bom. Esse é, a gente tinha, tinha falado. É, sim, olha, é. já, já está aqui definido mais um episódio, definido. um dia destes. <risos> e pronto, e o Gladiador, eu acho que o Gladiador e o Kingdom of Heaven são assim os últimos grandes filmes histórias que me respeitam. É um o Kingdom of Heaven que passou também por baixo do radar. Mas, pronto, mas isso não, não passou. Passou, passou, passou. passou, 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 passou. Foi triturado, esse filme foi triturado. Mas tu disseste que passou debaixo do radar. Não. Isso significa que passou despercebido. Sim, sim. Não teve o dinheiro que era suposto ter para a magnitude do filme. E não perdurou no tempo. E na crítica também. Não perdurou. O filme só ganhou mais reputação quando saiu a Director's Cut. Essa foi a versão oficial. Agora, a versão que saiu no cinema, a malta não gostou. E o filme foi arrasado na crítica. Eu não vi no cinema, eu vi na televisão e gosto do filme. Eu adoro o filme. E cada vez que passa vou. É fantástico, sim. Mas que não seja porque tem Evergreen, mas isso são outras conversas. Pronto, é só isto. Podemos agora recuar muitas décadas no vamos tempo. Vamos a ele, vamos a ele. Portanto, nós, se contarmos com a data de estreia, vamos recuar cinco décadas e um ano. Não Mas vai. vamos recuar mais uh, quatro anos, até 1936, altura em que os estúdios Walt Disney estavam a terminar a rodagem, da, a rodagem não, a preparação da Branca de Neve, uhum. e em que o Mickey estava a decair na popularidade. Okay. O Mickey já não era uma personagem assim tão popular, as pessoas já não lhe ligavam grande coisa. Ele começou a beber. Uh, não sei. <risos> um, portanto, os estúdios Walt Disney tiveram uh, uma ideia que foi pegar num poema de Goethe uh, e animar esse poema com música de um compositor chamado Paul Ducat. Uhum. E estou-vos a falar do aprendiz de feiticeiro. Ok, ok, okay. Yeah. Pronto. Uh, o Aprendiz de Feiticeiro era suposto ser uma curta-metragem à semelhança daquilo que a Disney fez com as Silly Symphonies. Eu não sei se vocês sim, sabem sim, o que sim, são. Sim. Pronto, Silly Symphonies eram animações a preto e branco uh, de peças clássicas simples, coisas muito simples. E a Disney decidiu pegar no Mickey, redesenhá-lo, acrescentar-lhe pupilas, que era uma coisa que ele não tinha antes, e animar uma peça de música clássica. O que é que se passou? Esta brincadeira começou a custar aos estúdios, um, desculpem, estou aqui à procura porque isto foi ridículo, esta brincadeira acho que começou a custar aos estúdios a módica quantia de, um, portanto, desculpem, é que isto muitos é, milhões. são muitos milhões mesmo, uh, começou a ultrapassar os 125 mil dólares. Meu Deus, para a altura é uma coisa Estamos em 1936, sim, 38. Sim. Uh, isto é ridículo, era quatro vezes superior ao, 
ao plafond para as Silly Symphonies e o, o irmão do Walt Disney, o Roy, uh, disse-lhe, olha, vais, vais acabar com esta brincadeira aqui e vais manter os custos para um mínimo. E eles decidem que não. Porquê? Porque eles tinham contratado a, a custo zero um compositor chamado Leopold Stokowski, okay. que dirigia desde 1912 a Filarmónica de Filadélfia e este senhor estava... Uh, disse que trabalhava para o Bono para esta curta-metragem do Aprendiz de Feiticeiro não, não foi não foi um pano, não foi um okay, pano isto okay, está okay. mesmo aqui no texto, não foi, <risos> sim, desculpa sim, sim. Diogo Também não é. foi, ele disse Bolas. que aceitava fazer o trabalho de Borla okay. e o Walt Disney o que é que decidiu? ok, vamos aproveitar que esta pessoa quer trabalhar de Borla e vamos lhe pedir mais sete segmentos e vamos fazer uma longa metragem vamos usá-lo é mesmo explorado <risos> então, é Disney. Disney. temos uh, um, filme, um filme que consiste em oito segmentos animados de peças de música clássica dirigidas por Leopold Stokowski e sete das quais são tocadas pela Orquestra de Filadélfia okay. com a, narra a narração de um senhor chamado uh, Dean Taylor que já tinha é o mestre de cerimónias no filme Sim. é aquela pessoa que está a introduzir as peças um, e este senhor já tinha feito outro tipo de apresentações de concertos de música clássica e o Walt Disney disse, epá, já, queremos esta pessoa connosco. Não sei se vocês viram o filme. Eu vi. Conhecem o, conhecem o filme. Pronto. Portanto, temos oito peças. Temos a abertura do, do filme uh, depois da entrada da orquestra, porque isto, a ideia era transformar um, um filme num concerto para a audiência. Era, a ideia era mesmo de um concerto. Ou seja, tu vês a entrada em palco da orquestra em semi-luz, portanto tens semi-sombra semi-luz semi uh, nos músicos, não vês bem as caras uh, são uh, 80 e tal músicos de Hollywood que foram contratados também para tocar isto, portanto isto é over the top, over the top. Uh, o orçamento foi gigante uh, foram uh, portanto tem, tem, começa com a entrada da orquestra a afinação da orquestra o, o Stokowski a bater com a batuta na estante e depois tens o Dean Taylor um, a fazer então a introdução das peças. Começamos com o Johann Sebastian Bach. Tananã, tananã, tocado em fuga em Ré menor. Um, é a primeira animação, não tem nada, é, é uma animação abstrata. E importa aqui dizer que o objetivo do filme não era a música servir à ação, mas a ação servir a música. Ah, ok. Sim, sim. Por isso é que o que tu vês de animação neste filme reflete a música Sim. e a tocata e fuga é, é exatamente isso as notas vão mudando o, o que aparece da animação vai mudando tens uma, umas notas soltas parecem gotinhas a cair Sim. tal e qual passamos para a suite do Quebra-Nozes do uhum. Tchaikovsky não é a suite completa a suite completa é muito maior portanto eles selecionaram partes da a suite é um conjunto de danças Sim. Pronto. Uh, selecionaram danças específicas das quais eu destaco a dos cogumelos que é a dança chinesa e destaco também uh, o final que é a dança da fada do açúcar um, a dança dos cogumelos tem um problema porque houve pessoas que disseram que aquilo era um bocadinho racista porque as features do, dos cogumelos são okay. ligeiramente racistas mas espera porque isto ainda melhora um, ah, e há outra que eu quero também destacar que é a dança árabe que é com um peixe é, é o segmento do peixe Sim. debaixo d'água para isso os, os animadores e os, de, os desenhadores foram uh, assistir a um espetáculo de dança do ventre para captarem os movimentos Sim, da bailarina okay. para os poderem reproduzir no peixe por isso é que a cauda é tão sinuosa um, portanto, daqui passamos para o aprendiz de feiticeiro 
o ex-livres deste filme, quando se fala em fantasia, as pessoas dizem, eu aprendi isto feiticeiro. Acho que não preciso de entrar aqui em grandes detalhes sobre este segmento, vocês conhecem. O Mickey decide experimentar magia, aquilo corre tudo mal. Os baldes de água. Os baldes de água, as vassouras, que não tendo expressões faciais, a animação foi muito bem conseguida na postura com sim, que elas caminham. Sim, sim. Um, daqui passamos para o meu segmento preferido de todo o filme, que é a Sagração da Primavera, do Stravinsky numa interpretação diferente da obra portanto, só um contexto quadros da Rússia pagã era assim o subtítulo e mostrava em palco um ritual de sacrifício humano em prol da primavera e das colheitas não sei o quê. aqui temos uh, a evolução, a evolução da, da vida na Terra não é? e aqui há uma polémica os animadores queriam estender a, o segmento até ao aparecimento dos primeiros homens mas o Walt Disney teve receio dos criacionistas e da implicação que tinha essa evolução da vida na Terra, então cortaram na extinção dos dinossauros. Pronto. Um, temos o, um, um break, eles chamam o intermission, o intervalo, uh, seguido de um pequeno segmento que se chama Meet the Soundtrack. A soundtrack como uma entidade palpável Sim. e tens um desenho, tens aquela onda que aparecem em ecrã uh, conforme os sons que a orquestra ia fazendo Sim. a pedido do, do Stokowski, se não me engano a onda uh, dançava a harmónica é, é o nome? é uma harmónica ah, ok como assim nos oito, certo? Mas, mas na vertical era assim? era ah, ok um, e seguimos então a segunda parte do concert feature que era o nome inicial dado Sim. a isto Uh, com a, 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 a Sexta Sinfonia de Ludwig van Beethoven, a pastoral. Uh, e aqui temos um facto muito curioso. Vocês têm presente qual é? Esta é a dos centauros e dos sim, faunos, sim, sim, dos sim, sim. cavalinhos, é. os pôneis. Ah, havia, neste segmento, um, um ajudante que era negro. Era uma, 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 uma fauna, whatever, negra, com umas trancinhas, mas que estava a ser retratada como muito subserviente e que penteava o cabelo às, às brancas e limpava-lhes os cascos e não sei o quê. Isto foi polémico e o Disney resolveu cortar. Está. Eliminou isso do filme. Já é, era polémico na altura. Já era polémico na altura. E o, e o Walt Disney não quis... Hum, investir nisso, Sim. há pessoas que criticam que ele devia ter mantido isso no filme e gerar polémica e, e lidar com o que daí viesse, que era importante chamar a atenção para esses assuntos um, estamos a chegar ao final do filme, temos mais dois segmentos são eles, a dança das horas do Amilcar Carponcelli isto é um excerto de uma, de uma ópera um, que é o dos crocodilos dos hipopótamos Sim. e das avestruzes a dançar o, o, a equipa que teve uh, tratar do, das animações foi aqui assistir a balés para captar os movimentos Sim. dos bailarinos o melhor que pôde e foram também a, jardins a um jardim zoológico para verem uh, as, as expressões dos animais portanto, aquilo que vocês estavam a dizer de hoje em dia, os filmes serem tudo CGI Sim. não sei o quê, eles foram fazer trabalho de campo, foram pesquisar claro. e, e, e fazer e, e tentar perceber, aliás eles uh, inspiraram-se numa, numa atriz que era gorda para fazer a hipopótama Sim. e estiveram a estudar todos os movimentos mais ligeiros do corpo dela, cada vez que ela o esforço que ela fazia e onde é que aquilo oscilava tudo, para poderem traduzir isso claro. no hipopótamo é. um, talvez o segmento ou o momento mais negro da Disney Uh, na altura, Noite no Monte Calvo de Modest Mussorgsky 
e aqui está o vilão que eu estive quase para considerar para o nosso episódio, <risos> que é o Chernobog. Uh, isto é um, é um demónio, não é o diabo Sim. em si mesmo, ok? Faz parte do folclore da Europa de Leste. Um, supostamente isto, este segmento é o equivalente à noite de Halloween, uhum. em que todos os demónios saem à terra, o Chernobog chama toda a gente, diverte-se a matá-los na ponta das mãos, tu vês uma cena em que eles são completamente esmagados e depois tipo, escorrem pela mão. Um, um segmento negro, a música é muito pesada, é extremamente bonita, é, é muito bonita, pesado, e daqui fazemos uma transição então para o Ave Maria do Schubert. Sem quebra, todos os outros segmentos tiveram um princípio e um fim, quebra, conversa com a orquestra, com o Stokowski, e aqui tu passas sem qualquer interrupção, de, um, de uma peça para a outra, foi intencional pelos... Pelos, pelos animadores, pelo Walt Disney, isto foi, foi propositado e, e, e é a transição da noite e do negro para o dia e a esperança e, e este segmento, isto é bem piroso é, é, o Ave Maria é a parte que eu menos gosto do, da, da fantasia e daqui uh, terminamos o segmento com um nascer do sol muito oh, bonito é tão bonito André. Um, Sim. E, um, portanto em termos de filme temos isto Houve muita coisa que foi considerada para o filme e que não foi aproveitada, que foi depois, posteriormente, utilizada no Fantasia 2000. Pronto. Um, foi o primeiro, uh, a primeira longa-metragem a usar uh, som estereofónico nas salas de cinema. Hum. Justamente para criar aquela ideia de concerto, Sim. da música estar toda à tua volta. Porque é um filme-concerto. Exato. É um concert feature, yeah. o nome inicial era concert feature, passou para fantasia, depois de um concurso interno na Disney entre todos os colaboradores para arranjarem o melhor título, um, está considerado como, é considerado como, não sei é mexer. Como muito é bom. É, em 1998, <risos> o American Film Institute considerou o filme número 58 dentro dos grandes filmes americanos no topo deles de 100 anos sem filmes hum. e é considerado o quinto melhor filme animado da lista dos top 10 faz sentido uh, é o 23 terceiro filme com melhor bilheteira de todos os tempos dos Estados Unidos o franchise expandiu-se expandiu para video, uh, videojogos atrações na Disney um concerto ao vivo, uma sequência uh, foi um filme que no seu início não teve os, as receitas que eram esperadas por causa da, da Segunda Guerra Mundial e o filme não pôde ser distribuído na Europa. Por causa do sistema de som que foi utilizado e criado de propósito para o filme, que é o Fantasound, uh, isso tinha encargos e despesas tão grandes que não puderam aplicá-lo em todo lado e levou a que o filme fosse cortado e transformado em mono para Sim. ser passado nos cinemas. Uh, foi um dos filmes que eu vi em, em criança... Uh, foi a minha primeira introdução à música clássica um... e é por isso que é o seu filme nostálgico é porque... era a pergunta que eu ia fazer uh, tem as animações que foram conseguidas em 1940 tu, tens, tu vês uh, a lenta extinção dos dinossauros em ecrã Sim. tu vês aquelas personagens a morrer à sede, é, é aflitivo és confrontado no final do filme com uma cena com um demónio que até aos 20 e poucos anos ainda me causava arrepios Okay. Portanto, teve um impacto. E, e eu tenho este filme meu mesmo Sim. em original e pude vê-lo e revê-lo e revê-lo. E, e foi uma das coisas que provocou a minha paixão pela música clássica e pela música do Stravinsky e pelos bailados dele. Sim. Portanto, eu, eu e o Modest Mussorgsky, portanto, os russos para mim são 
tipo, vénias ao gênio composicional deles, aquilo é, é espetacular. Uh, e, não, e quer dizer, não tens as personagens habituais da Disney, não é? em 1940 só tinhas o Mickey e a Minnie, não tinhas ainda os outros, um, e, e isto foi logo a seguir à Branca de Neve, bateu com o lançamento do Pinóquio e do Bambi, mas isto, isto para mim, tipo, este filme é uma aproximação da animação, da música clássica, para as é, pessoas é, que não... É a junção perfeita. É, é. é uma coisa e artística, eu, no e, fundo. É. E não só, quer dizer, é, tu aqui vês que o, o importante não é a animação. Isto não tem uma história, não tem uma narrativa. A narrativa é tão, tão insignificante que tu ouves a música e olhas para aquilo que está tá no ecrã a servir tão bem a música, percebes? Sim, tu, tu encaras mais como é uma arte piece, não? Desculpa? Uma arte piece, no fundo. É uma masterpiece, mas... Não, 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 não. <risos> sim, sim. Eu não sei o que estás a dizer. Sim, eu sim, não, sim. Eu não é quase como uma... O que ele quer, acho que ele quer dizer é se o filme podia ser facilmente exibido num, numa... Numa... Galeria. Uma galeria. Numa galeria. Porque isto não é bem um filme, nem é bem um concerto. É, é, é música em movimento. É um conceito sim, artístico, sim, sim. no fundo. Sim, em um conceito, segmentos. Exatamente. Sim, eu acho que numa galeria podia estar separado por salas e tu sim, ias passando de umas para as outras com quadros pelo meio. Exatamente. Pronto, por exemplo. E acho que a sequela foi bem, foi bem conseguida também. Eu acho que foi uma viagem engraçada à nossa infância. Acho que terminamos algumas notas finais, pessoal. Não. Ah, não, foi giro. Foi, foi giro. giro. Vou ver o Rei Leão. Vai. Vai ver o Rei Leão. <risos> vamos todos ver o Rei Leão. Vamos. Ao Wimbaue. Ao Vamos ver o Rei Leão ao cinema, no remake. Não. Não, não, esse não. <risos> Eu acho que não vou dar dinheiro a isso. Também não. não. Estou também. com muitos mixed feelings. Bem, digam um tchau ao pessoal. Deus, pessoal. Tchauzinho. Tchau, malta. Tchau.